0: Buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalá y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Ezequiel 33 al 37 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder seguir estudiando el libro de Ezequiel. Hoy ayúdanos a entender que no hay promesa sin renovación. No hay promesa sin renovación. Guíanos otra vez, por favor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No hay promesa sin renovación. Es la frase que por ahí quiero que, que quede marcada hoy. No hay promesa sin renovación. Grábate eso, que será la base de todo el tema. Porque las promesas de restauración dependen de una renovación espiritual. ¿Qué quieres decir con esto, Brian? Contexto. La narrativa de la Biblia, ¿cuál es? Ya lo vengo repitiendo para que te quede siempre allí en la mente. Es la de un Dios que nos creó, pero que nos rebelamos contra Él. A pesar de eso, Él toma la iniciativa de buscarnos para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él y volver al lugar donde jamás debimos habernos ido. Su presencia. Y así, como en el presente es representado en este mundo por su iglesia, antes lo hizo por medio de... Un pueblo que debía representarlo delante de las naciones que no creían en él. Para que conocieran al único y verdadero Dios volviendo a él. Pero el pueblo, en lugar de convertir a las naciones a Dios, ellos se convirtieron a los dioses de las naciones. Se llenaron de idolatría, se llenaron de corrupción. Y a pesar de eso no se da por vencido Dios. Sino que envía profeta tras profeta para decirle, hey, están en error, arrepiéntanse. Si hacemos un spoiler, finalmente el reino de Judá no hizo caso y fue conquistado por Nabucodonosor, rey de Babilonia que dominaba la región. Pero antes de este final, es en medio de todo esto que entra Ezequiel. Un sacerdote a quien Dios llama como profeta para hablarle a aquellos que fueron llevados cautivos, mientras otros todavía permanecían en Jerusalén. Y luego, ya en esta segunda parte del libro, cuando la ciudad y el templo ya fueron destruidos. Los primeros 32 capítulos del libro de Ezequiel mayormente nos muestran un mensaje de, a ver, un mensaje de juicio, vamos a decir, por parte del profeta para el pueblo. Las naciones vecinas, para la creación, señalando la corrupción e idolatría que había desde el más chico hasta el más grande. Pero en el capítulo 33 podríamos decir que comienza una segunda parte, porque lo que profetizaron Isaías, Jeremías y el propio Ezequiel sucede. Ezequiel 33.21 declara diciendo que la ciudad ha sido conquistada. O sea, el templo ha sido destruido. El exilio fue la catástrofe más, más horrenda que le había sucedido a Judá. Y hacía que surgiera la pregunta de si Dios había terminado con ellos para siempre. Por eso en esta segunda parte, a pesar de ese mensaje de juicio señalando su idolatría, señalando su corrupción, el resto del libro... Está diseñado hermosamente para recordarles que a pesar de su pecado, todavía hay esperanza para el futuro de Judá, de las naciones vecinas y de la creación. En el capítulo 33 de Ezequiel, Dios ordena al profeta ser un atalash, un mensajero de advertencia para el pueblo de Israel. No voy a profundizar mucho en este tema porque ya lo estudiamos en el episodio de Ezequiel 18 al 24. Pero en su papel de eh, vigilante, Ezequiel tiene la tarea de advertir al pueblo y llamarlos al arrepentimiento. Dios le recuerda al pueblo que si se arrepienten serán perdonados y restaurada su relación con él. Pero si no lo hacen, no importa cuánta gracia y misericordia Dios les extienda, él también es justo, entonces tendrán que enfrentar las consecuencias de su pecado. En el capítulo 34 se habla a los pastores, pero no pastores en el sentido de iglesia, como entendemos hoy, sino a los pastores de ovejas, como símbolos sí, de los líderes del pueblo. Entonces Dios se presenta a sí mismo como el verdadero pastor de su pueblo. Recordando por ahí la descripción del Salmo 23, en contraste con los líderes corruptos que tenía el pueblo en aquel momento. Dios promete buscar y cuidar a las ovejas perdidas y juzgar a los líderes que las han descuidado. También promete proveer pastos verdes y aguas tranquilas para su pueblo y les asegura que les dará seguridad y protección. Dios se preocupa por cada uno de sus hijos y no permitirá que los líderes corruptos los perjudiquen. En el capítulo 35, Dios pronuncia juicio sobre la nación de Edom, ¿Por qué aparece esta profecía de Edom en medio de las promesas de restauración? Porque después de que el pueblo fue llevado cautivo por Babilonia, los Edomitas habían entrado a la parte sur del territorio con permiso de Nabucodonosor, porque fueron aliados cuando todavía Jerusalén no había sido conquistada. Entonces, si Dios... Está prometiendo que, como lo dijo por medio de Jeremías, a pesar de la condición de cautiverio en la que están, luego de 70 años regresarían a Jerusalén, la presencia de los Edomitas parece ser un obstáculo para el cumplimiento de esa promesa. Por lo que Dios profetiza la destrucción de esta nación, como diciéndole al pueblo, Hey, tranquilos, nada ni nadie se interpondrá al cumplimiento de mis promesas. En el capítulo 36, Ezequiel le da palabras de ánimo a sus compatriotas. Desde la caída de Jerusalén no han recibido más que burlas, siendo humillados día tras día. Pero Dios le dice que el aparente triunfo de sus enemigos sería pasajero. Promete restauración, promete renovación para el pueblo. Les dice que los limpiará de su pecado y les dará un nuevo corazón para que puedan seguir sus mandamientos. Dios también les promete que les devolverá la tierra que les había dado y que ellos serán su pueblo y él será su Dios. Finalmente, en el capítulo 37, Dios le muestra a Ezequiel una visión de un valle lleno de huesos secos que representa a la nación de Judá. Dios les promete vida y restauración y los hace revivir como un gran ejército. Esta visión simboliza la restauración espiritual del pueblo y su regreso a la vida bajo la protección de Dios. Dios les asegura que no estarán solos en su regreso, sino que Él mismo estará con ellos y los guiará en el camino hacia su restauración completa. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Vemos un Dios que, a pesar de ser justo con el pueblo de Judá para castigarlos por su maldad, no deja de ser misericordioso, dándoles la esperanza de que si se vuelven a Él, podrán ser restaurados. Y quiero relacionar todo esto contigo y conmigo al resaltar Ezequiel capítulo 36, versículos 22 en adelante. Dice, «Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor». No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios con todo esto? Mira, dice que este mensaje de esperanza que les doy, no se crean que es porque ustedes son especiales o porque los esté favoreciendo más que a otros. No, 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 no. No eran los méritos del pueblo los que les daban la oportunidad de reconciliarse con Dios, sino la fidelidad de Dios y su propósito de salvar a todo el mundo. Si hubiera dependido del pueblo, ja, ya hubieran sido destruidos hace bastante tiempo. Pero segunda de Timoteo 2.13 dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y lo mismo sucede para con nosotros. A pesar del mensaje de juicio de Romanos 3.10 y 23 que dice que no hay justo ni aún uno, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Efesios 2.8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y es ahí cuando, como afirma Romanos 8.1, ¿no? ninguna condenación hay para los que están en quién, en Cristo Jesús. Podemos ser restaurados, no por nuestros méritos, no porque seamos dignos, no por ser suficientes, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso, volviendo a Ezequiel 36, versículos 24 al 26 dice, Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cuando entendemos que nuestra reconciliación con Dios... No depende de cuán lejos nos hayamos ido, cuán bajo hayamos caído o cuántas veces lo hayamos repetido. Es que podemos, como dice Hebreos 4.16, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para ser perdonados y restaurados por Dios. Ya que como dice Isaías 1.18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca Finalmente, Ezequiel 36, versículos 26 al 28, dice, Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros. Por Dios, aquí está el centro de la enseñanza de Ezequiel, préstame tus oídos, las promesas de restauración dependían de la renovación espiritual y moral del pueblo. Jesús murió para salvar a todos, porque como dice 2 Pedro 3.9, no quiere que nadie perezca sino que, que todos procedan al arrepentimiento. Pero aunque Jesús murió para salvar a todos, no todos serán salvos. Porque, repito, las promesas de restauración dependen de una renovación espiritual. Siempre, siempre, desde el Sinaí, Dios había buscado introducir los principios del nuevo pacto, pero el pueblo se negaba a aceptarlos. Los israelitas no comprendían que, que sin la gracia de Dios, sin la renovación del corazón, no podían prestar la obediencia necesaria. Los profetas constantemente intentaron elevar la mirada del pueblo y elevar también la vida espiritual del pueblo. Entonces Ezequiel les muestra a los cautivos que la única base que puede existir para la restauración y el éxito futuro es el nuevo corazón. Un corazón que no obedezca a cambio de... Un corazón que no obedezca buscando ganar algo o intentando ser salvo por sus propias obras, sino un corazón... Un corazón que ame. Porque, como dice primera de Juan 4.19, Dios nos amó primero. De ellos dependía aceptar el ofrecimiento. La historia registra que el pueblo no aceptó lo que Dios le ofrecía. A tal punto que el propio Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, dice Filipenses 2, 6 al 7 Pero Juan 1.1 Dice que a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron, sino que lo crucificaron. Pero tu historia, y la mía, tu historia y la mía puede ser diferente. No somos salvos por nuestra obediencia, somos salvos para obedecer. Pero una obediencia que no nace de un nuevo corazón que sirve por amor, está condenada a fracasar porque intenta lo imposible. Te pregunto, no estás cansado, no estás cansada de intentar vencer ese pecado y no hacer más que caer una y otra vez, prometiendo que, ay, esta va a ser la última vez, pero cuando te das cuenta estás de nuevo en el suelo. En palabras de Romanos 7.19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si intentamos cambiar esto por nuestras propias cuentas, no haremos más que, como dice Romanos 7.24, decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es ahí, cuando creemos que no podemos volver a Dios, que debemos decir como Romanos 7.25. Pero gracias doy a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Que cada día tu oración sea, dame Señor, un nuevo corazón. Un corazón que te obedezca por amor. Y al mismo tiempo no pases un día, un momento sin buscar conocer a Dios y experimentar su amor en su Palabra. Y si ese día caes, no te dejes engañar por Satanás que te dice que ya no tienes oportunidad, sino como vimos hoy, recuerda que hay esperanza, no porque lo merezcas, sino por los méritos y en el nombre de quién? De Jesús. Cuyo sacrificio hace que, como dice Lamentaciones 3, 22 y 23, las misericordias de Dios se renueven cada mañana, porque grande es su fidelidad. Al igual que ese valle de huesos secos, Dios quiere volver a darte vida y vida en abundancia. Pero solo la encuentras en Él. Conversamos con Dios sobre esto. Dios, qué mensaje, qué mensaje que nos has dado hoy. En primer lugar agradecerte, agradecerte porque en nuestra infidelidad tú continúas siendo fiel. Y en segundo lugar te necesitamos Dios. Satanás a veces trabaja tanto nuestro orgullo, soberbia, arrogancia, que pensamos que no podemos volver a ti, pero Padre, que hoy podamos abrazar tu gracia y tu misericordia. Pero no como una excusa para seguir cayendo, sino como una razón para levantarnos. Una razón para vivir una vida en respuesta a tu amor. Y que ese amor transforme nuestro corazón. Nos dé uno nuevo que nos lleve a obedecerte y que ese sea siempre nuestro máximo deseo. Nos entregamos hoy a ti Dios, cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos, amén. Y con eso llegamos al final comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación de celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.